0: U današnjoj epizodi moj gost je Dragan Trifunović u industriji poznata kao Gizmo, a široj populaciji kao čovek koji stoji iza onih uh, heli video snimaka Beograda i raznih drugih lokacija. Uh, Dragan je neko ko ima više od 20 godina iskustva u uh, produkciji, radio i u medijima, već više od 10 godina se bavi snimanjem iz vazduha, od prve letelice koju je samostalno napravio do danas nekih vrlo ozbiljnih e, dronova koje koristi za snimanje, a imao je prilike da radi i na najzanimljivijim domaćim projektima i na raznim koprodukcijama, ali i na stranim produkcijama ovde, ovaj od e, Holivuda preko Bolivuda i generalno indijske produkcije do raznih reklama sa raznim svetskim, ovaj studijima a nedavno je kada smo se чули да дође да da снима da, da bio na staroj planini i snimao sa ekipom Bergrilsa kadrove iz vazduha tako da mnogo zanimljivih priča i uh, mnogo priča o tome zapravo kako kada uh, uvidite neki prostor i osetite potrebu da krenete samstom u neki poduhvat uh, Uz podršku porodice možete da ostvarite neke neverovatne stvari. Također jedna od stvari koje ćemo se baviti je i e, regulativa u njegovom poslu, koja je vrlo komplikovana i kruta, koja u suštini e, onimogućava da se ta industrija još više razvija, pa eto ako postoji neko ko e, može na to da utiče. Neka posluša epizodu, ako znate nekog pošaljite mu. Verujem da će možda imati razumevanja i da će možda napraviti neku malu društvenu promjenu. Svakako, siguran sam da ćete u ovom epizodu uživati. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Dragane, dobrodošao. Hvala što je. Mi smo ovde ovaj, u prethodnih sto i dvadeset i imali u nekoliko navrata pilote ili ove što su hteli da budu piloti i što vole avioni sve, ali nismo zapravo imali niko ko leti. Mm -hmm. Ti si nam prvi ko redovno leti sa različitim letelicama, sad dobro, za sad još uvek ne leti u okviru na, na njemu, tih letelicina, ali, ali leti njima. Ovaj, I Ti si najpoznatiji naš dron G, što, što mi volimo da kažemo. Čovek koji je zaslužan za manje i više, skoro sve impresivne kadrove iz vazduha koji su snimani novim Hvala. prostorima prethodnih pa skoro deset godina. Ove, ali kako to obično ide sa, sa ovim mojim razgovorima, doći on mi do, do dronova i do svega,
1: ali kako je sve počelo? Šta si teo da budiš kada polastiš kad si bio malo? Prohvala hvala na pozivu, tako mi je drago da, da se družimo i da ispričam neku svoju priču. Pa, kao mali sam nešto vam, ako mašta da budem neki astronaut, što možda je uput jednog dana. Sad skoro sam pričao sa ženom kao, kao Elon Musk, ako je krenut, pričao, pričao o kolonim na Marsu, i sam sad mi je da na Mars. I žena, kao to, ti nisi normalan, okej. Okay. Kuklina sam kao mašta da budem astronaut, naravno to je bilo dostupno, kako se ovaj, život razvio i okolnosti menjao, kako je okolo život. Ovaj. Radio sam, radio sam, ba je se fotografijom, od malih nogu, radio sam dugo po televizijama, videoanimaciju, montažu i tako dalje. I onda je negde 2008. 2009. kada je bilo ono. Nešto sam boljao po internetu i na letinu nemačku firmu Mikrokopter koja pravi Tako zvane dronove, ta se to zvalo multirotori. Dronove su prozvani posle. Iko, ludilo, ovo mora da imam. Fenomenna alatka za, za moj posao. A kad sam vidio cenu, je onda kao, čekaj, taj ima auto tako polako. Znači, ne znaš kako to funkcioniše, nisi to nikad radio, sve što leti, hoće nekada i da padne. I onda, ove, ta prva bitna ideja kao da kupim, to je bila nedostupno, je bila mnogo skupo ali neko ta ideja nije izbila izgleda, da sam zdokaljući internetu našao forum, RC Groups, gde se skupljaju raznorazni ljudi koji se bave tako, nekim modelaštvom, letenjem, raznoraznim letelicama. I nađem projekat za neki tri trikopter. Kao to je sad kao multirotor, dron sa tri motora. I kao rešim, da probam to da pravim, ja da poručim sve što mi treba sa, sa netar, sve delove i po tom projektu, po nasvetu, to treba se pravi od drvenih letvice. I bukvalno je bilo kao gruf iz Alan Forda, naša, tri drvene letvice, motore sa vezio ono i plastične vezicama, onako, dakle. I bukvalno je bilo kao skarabuđeno i ovaj, tu sam ja silni muki imao dok sam eto uspeo da napravim, da sklopim, da sve radi, jer nisam imao nikako prethodne iskustva sa takvim stvarima i nisam poznao nikog ovdje ko se bavi modelastvom i tim remote kontrola letenjem i onaj bilo sizipovski onako bukvalno sve sam onako znači on traži po internetu pa kreni pa probaj pa onako pun samo žiljakov poprstima od od neznanja i od od ubranja ovaj lisan i kad se nekako otposnak par meseci uspeo to da sklopim da da radi i da ovaj da poleti okej što sam go pro kamericu bio ono, to kao projekat kao da prvi snimak iz vazduha pistol meto ni imao nikak gimbal nego kruto vezan na kameru da prve snimke I je ja jedan kolega Keki koji radi neki onako malo kvalitetnije spotove. Iko ludilo, si najde snimamo spotnike neki, onako, cusina, vidi našta liči ovo, mislim, bodratno tako. Nema veze, ajde budemo prvi, ajde. Pa ko ajde. I da smo radili neki prvi spot i posle toga krenula ludnica, tako. to je posto opšti hit, onako svi ćemo dron, ćemo dron. E onda sam se posle ovaj u da, da, da kupim taj nemački prvi i opet sa tim Kekim. Ove Prvi veći projekat koji smo naravili bilo, završali smo snimali spot na žabljak, pesma Pamuk, i onda tada je krenula eksplozija, ono, bukulno, sve produkcije su krenule, od ćemo dron, od ćemo dron, daje, ovo daje, pa sad daje veće kamere, daje novije kamere, i onda krenulo dalje, ono, čuće, mora sam da kupujem, da prajem veće dronove za veće kamere, i onda je to otišlo dosta daleko.
0: Kad sam istraživao to, pošto mi je bilo jako interesantno u nekom trenutku, prosto istorija letilica i, ok, ta cijela priča sa avionima je prilično poznata, svi znaju, braći, rajdi, da, kako da, se to sve razvijalo, međutim, za za hinikopterje se uglavnom, u principu, ne znam ono istorije, odnosno ima nekih ljudi koji su entuzijesti, koji znaju, ali u generalnoj populaciji to nije poznato i onda kad kreneš da istražuješ shvatiš da je morao biti neki ludi rus koji je to napravio, jer kao kad gledaš kako su se ljudi kako su ljudi eksperimentisali, to je bilo pakljeno komplikovano, da stabilizuješ da yes. očekuješ da se nešto ponaša kontrolisano a prilično je postavka komplikovana ja. I, ja. i nestabilna I onda baš ono, Igor Sikorski koji je kažemo, napravio prvi, prvi helikopter i sve, na kraju ovaj, ono, to nije uspeo da uradi onako kako je hteo u Rusiji, odnosno mislim da je pitanje baš u mm -hmm. Belorusije. On je otišao u Ameriku, u Americi je radio kao avioinženjer, pravio avione, uspešno pravio avione. Da bi skupio novac da napravi, da, ono što mu je bio cilj je da, da, da napravio, to je helikopter. I dan danas Sikorski helikopteri su oni najveći, cilj, najkompleksniji, da, da. sa najvećom vučom, nosivošću i tako dalje, i to je baš onako uh, impresivno. Ali to, kao da se ceva put i, i svi ti problemi koje on da to trajalo 30 godine, on to pravio, i pola veka kasnije ti imaš neke ljude, entuzivaste, koji na forumima razmenjuju da, da, informacije da, da. o tome i prave u, u kućne radinosti. Znam, ja, ja znam neke ljude koji su pravili avione, ali mislim, to je kao model mnogo jednostavnije.
1: Generalno, pravi helikopter je potpuno drugačiji potpuno drugačiji princip letenja od ovih multirotor kojima mi koristimo znači pravi helikopter ima promenljivu geometriju ovih elis, znači, jedna elisa znači elise koje se vrti gore recimo na konstantnom brzinom ali ima promenljiv ugao lopatica koje potiskuje vazduh i na toga leti i menja pravac tako dalje ove letelice koje mi koristimo multirotore kod njih su elise fiksne u smislu nema nema te rotacije nagib nagiba ovaj na potpuno google lopatice Nego se sve reguliše promenom broja obrtaja, znači onako da će da leti napred, pa onda zadnji motori su brzo i prednji su uspore u krug i tako dalje, samo promenom broja obrtaja, tako da je dosta jednostavnijih nego kao pravog helikoptera. Dobro, ima više opcije. Naravno, naravno. Ove, modeli aviona, e, znam dosta ljudi koji se bave time, bilo je, ove, ima gore na, na 13. maju, malom sportskom aerodromu, muzemu u polju, tu se često skupljamo modelari, ove, pa onda donosi ljudi razno razne letelice, ja jako zanimljivo za, za, za videti. I super što i klinci su uključili u to, onako, vlastno, ljudi da ovde svoj decu, onako, bod, zanimljivo je stvarno. Onako. Mnogo je sve to dostupnije
0: danas i mnogo lakše može svaku u suštini pratit će nekakav YouTube da, i da, da, da. naručujući delove da napravi nešto što, što mu je interesantno. Naravno, sa ove neke naprednije stvari treba i više znanja i svega, ali da napraviš nešto prvo Danas je to mnogo lakše nego pre samo desetak godina. Jest, jest, jest. E, ali ja bih volio da napravimo jedan mali intro pre prve letelice, uh -huh. a, zato što mislim da je tvoja prethodna karijera vrlo značajna za sve ono što, što se dešavalo dalje, kao i trenutak kada si ti done odluku da promeniš svoj život suštinski iz korene. Pominjao si fotografiju a, i, i da ti je to, kažemo, bila pasija i strast ceo život, ali tvoja karijera profesionalna je
1: bila vezana za televiziju dugi nit godin. Pa da. Što, so, fotografija sam počeo se 7-8 godina i moj tata je imao onu rusku laboratoriju koferu, pa, pa sam tu. Mislim da je svaki tata, da, svaki, svaki dobar tata imao. Da, da to. svaki tata je to imao i s men i Kijev i Zenit, tako da je onda i Zenit i kasnije, kasnije ja kupio a odstata je krenula sa smenom 8 i sa kivim. I e, onda u školi je, ovaj, to, to mi bilo neko inicijalno interesovanje, još sam vidio kako on to radi, pa sam u školi krenuo na fotosekciju i, ovaj, i onako prilično lepo je to bilo i zanimljivo, onda sam išao po, um, u vreme staro Jugoslavije, onako pa nekim on, republičkim savjezi, tako mi je bilo jako, leko, jako lepo, lepo uspomenuo, zato i mnogo se naučio u tom periodu razno raznih ljudi. I e, onda sam 95. sam počeo da radim na, na beka televiziji Nije bilo posla onda, jer fotografija je tad potpuno bila u ono vreme sankcije, to potpuno bila ne, nije bilo posla u tome. I ovaj da će što će početi na beka televiziji bez veze neki posao, da onda kao reko neću sve život raditi bez veze, posao da sam krenuo 97. sam kupio svoj prvi kompjuter neki 486, pa sam bio znači sam za 3D grafiku animaciju, seključio sam 3D Max na 486 sa Delap internetom. <laughs> To onako bilo mukje žestokim, ali nekih stvari koje baš želim u životu, koje me zainteresuju, onako vrlo sam uporan u tome. I na sve me dan i menoćima me sedeo i preko dela, pa skidao tutoriale, renderao, učio, tako da moja moj pop, karijera i poslevi na televiziji su počeli malo da napraju, da početam da dobijem bolje posleve, pa sam onda početam porediti animacije da radim i montažu, da učim i tako dalje. Onda sam poslije, znači bio sam na pet godina na backup, pa na Unifoteleviziji, pa na Pinku i tako da radio sam kao animator, montažer, fotograf. 2004-te, 2005. sam ove, provalio i-stock foto. Išto ko? Išto, mogo bi neko kod svoje znanje malo da naplatim preko internetu, onda sam počeo da prodam fotke, pa su posle krenuli i stock video. I taj stock video je u stvari mene doveo do priče sa dronima. Isto slučajno, znači tad sam ono što pomenuo malo pa da sam naleteo, nešto tražeći sam naleteo na ovaj na mikrokopter tehmeški sajt i kapirao sam kao da mi taj dron, to jest multirotor bio idealan alat za stok video, za snimanje što tada nije nije I tako je krenula priča sa tim kao. I nekako vremen, nam sam primetio da ovaj pored toga što sam naučio, ajde kažem dobro, da letim i što imam pristojnu opremu, da, da jedna od presudnijih stvari u mom, da kažem, uspehu, je poznavanje fotografije, tehnika snimanja i kadr. Što imam osjećaj, da, imam dobro osjećaj za kadr. I onda ovaj, klienti, recimo, traže nešto, traže da znači, se snimi, ja i snimim kako oni hoće. Onda kad sam već u vazduku, ja vidim da to može da je neko drugačije da se uredim. Ono, urepo... Pokažem im neku svoju ideju, svoju verziju, njima se recimo to sviđi. Tako da mislim da je to jedna od bitnijih stvari, jedna bitnijih stvari u, u mom uspehu u ovom poslu.
0: kako si odlučio da presečeš i da izađeš iz, iz priče sa 9 do 5 radnim vremenom i da da pređeš u uh, freelancer.
1: Da. Ovaj <clears throat> to na jedan jedan čudan srećni nesrećan spret splet ukonosti dok sam radio na, na Pink televizije, stal radio kao animator, montažer, fotograf za da celokupanije nakon raspada se sa posla. I vremenom su počeli da dolazeri od raznih poslići, fot, fotkanja za klijente, pa sam morao da otvorim firmu i da su se više počeli da mi da kaže da mi smeta radno vreme od 9 do 5 jer se morao da da po, nisam mogao da usklađujem te privatne poslove on se dovede še se ima neki ozbiljen karambol sa zdravljem, tako da je ovaj, napravljen bio dogovor s ovima na, na televiziji, da nemam fiksno ravno vreme, nego da imam neko kao fotograf za celu kompaniju, da imam neko zoveme kad treba nešto po potrebi, po potrebi, da i onda ovaj, se skonto da mi i pored tog slobodnog vremena koji sam imao da mi mnogo više prija da radim ovako, za sebe, za svoju firmu da, kad hoću da biram poslove I onda sam se lagano počeo da, da napuštam ove, tu ideju sedenja firme za neku platu i 2012. onda je to de, de, finalno završena saradnja sa njima i onda sam nastavio da radim da su krenuli, gde sam bio krenuo i sa dronovima tad. I nijedno trenutka sam nisam pokajao što sam otišao na tu, na tu stranu. Tako sam više puta neke kolege koje sam sretao bio sa dronovima televizije i sa ostalim, kao koji su ukukali mala plata, kasnije plata, nema plata, nekako. a koji su istorijalno bili kao freelanceri su radili za neke produkcije, recimo, krana i ostalo, čovječe batali televiziju, batali stalnu platu, ako imaš drugo znanje, drugi posao sa strane za koji te ljudi traži, nekako, nemoj gubiti vreme za, znači, za stalnom posao, razivio i to što imaš. Tako da, ne, nekoliko ljudi me poslušalo i zakonali su mi na tome ne kažem da ne da svima to uspelo, ali ko god ima neko znanje, mislim da ne treba da se zarobljava da sedi u nekoj firmi za neku malu platu i tako dalje.
0: Dobro, naši ljudi vole sigurnost. Jasto. Ovaj i izvesnost koja dolazi uz neko i fiksno radno vrijeme i nekakvu fiksnu platu, ali Kako je plata redovna? <laughs> Ali, ovaj, ako ti više puta propustiš neku priliku A, da. zbog toga, onda verovatno treba da kreneš, da, da A, razmišljaš da. o tome da, da možda postoji i, i neko drugo rešenje i alternativu. Leteći tako ovaj, uh -huh. širom Srbije i sveta, imao si prilike da vidiš neke stvarno neverovatne stvari i da učestvuješ u nekim fantastičnim projektima. Mislim ja sam prvi put naleteo na, na tvoje snimke gledajući snimke Beograd. Uh -huh. To je bilo jako davno i sećam se samo ono heli video opisana, ove, ovaj, watermarka na, na, na snimku i to su suštinski, da ja znam, bili prvi snimci Beograda iz vazbogu ako ne računamo neke snimke, fotografije da, tam, neke da, iz helikoptera da. i slično, ali to, to kad vidimo, već vidimo da su krenule da žute desnike uh -huh. polako. Ovaj... A, Kako se razvijala ta priča od, od trenutka kada psi snimamo prvi spot ovaj do ovoga
1: gde smo danas. Ajke što posle tog prvog spota na, krenulo je zvali su me iz domaće produkcije Vision Team su me zvali i da idemo na Kostariku da snimamo Survivor. I to je bilo jedan onako od, od fenomenalnih projekata u kojem sam učestvovao. Mišta to bila 2012, meseci po danas bili na Kostarici, po džunglama, po morima, pa onako, znači, fenomenalno iskustvo. E, nakon toga sam radio one budve napijene od mora, to je bilo razveljivanje od posle, znači, više nisam da je deću, znači, to je bilo pet puta, mesečno za Crnogoru minimum, tamo se vratimo i zovu ponovo, par puta je bilo nako ljudi ne mogu više, mislim, onako, znači, je postalo naporno i svi živi su se sad kao primili hoće dron da sve živo. Ne, da god da ubaciš u tom trenutku gde da god da ubaciš, da, bilo dron, je to wow. da mnogo skupije, mnogo ozbiljnije, znaš kao. Ali i tu moramo temeljiti mere, ne, neki su protiv pa pasdure da recimo ceo spot urede u dron. dron kadro, <laughs> stalo, kao kad je ljudi nije poen u tome, poen tajnoš da malo za biberiš sa sa svojim kao da dobije sa svist. E onda je ove, su krenuli zahtevi za za većim dronovima, za većim kamerama. I sa tumar da kažem da ovaj sam imao veliku podršku u porodici. Jesam se nećko sam se dali da da poko ipak su ozbiljne pare u pitanju. Vremeno sam ja pare koje sam zarđ nova koje sam zarađivao od tih projekata nisam trošio bez veze da sad kupujem neka besna kola i tako dalje što mi nije cilj u životu nego sam ulagao u opremu da bi razvijao posao dalje. I ovaj par puta kada sam bio na kom ozbiljnim nedomicama dali da kupim neke skupe kamere, skupe da onda ako suprugam i govorio, go vidi go 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 go, Ako to mišljaći, da ti pare, da si sigurno načinom pare, nema da razmišljaš, idi kupi. Tako da je ove, jako bitna ta poduška koja se ima na strane porodici. Tehnika
0: ove, koju koristimo da. danas za za snimanje drastično napredala drastično, da. u prethodnih 10. godina. I što je još važnije, a, jako visoka kvalitet je postao jako dostupan. Jest. Ti danas... A, ono kamerom od odnosno foto od 1000 i po 2 € možeš da snimiš nešto što je bilo nezamislivo pre 5 godina tako. možeš da snimiš ovaj i to onda na neki način i konstantno povećava očekivanja ljudi koji, koji ulaze u, u neku priču produkcije. E, pominjali smo pre nego što smo krenuli da snimamo, pričali smo ovaj, o tome šta se sve ovde dešavalo i snimalo. Prethodne godina postala evo, lokacija koja je interesantna. Neke od tih projekata uh -huh. ćemo i proći u kojima si ti učestvovali kao neko koje krenuo da snima nešto pre 10 godina i to je izgledalo impresivno i nije ga snimio do kraja. Danas kada Aktualnu opremu upotrebi, to, to nije uopšte uporedilo.
1: Apsolutno. Ja kad, kad pogledam, pošto čuvam sve što sam snimao, poslije ih desinanjec godina, imam arhivu, sve čuvam. I onda kad pogledam, kad me neko traži neki snimki, ono je što udrani, kao pogledam kao ovo. <laughs> Trese se, leluja, na svijet stavljanju, tad su gimbali bili mnogo... Nisu bili sa servomotorima, ne, bili, nisu bili sa vraštomotorima kao što su danas, da su jako precizni i brzi bili sa servomotorima. Što je bilo neuporedivo odnosno na ovo danas. Čak i danas letelica od 500-600 orda će dati i kvalitetniji snimak i stabilniji nego ono što je ranije koštalo deset puta više. Um, to je, mislim, to komplikuje stvari. Da, komplik, komplikuje stvari. Um, u smislu što klijenti od, od, očekuju, je sad, kao, moćemo da imamo najskupi, čim se pojave neki novi dron, najskupi, da e, mi bi to, kao, tako, ljudi, za, imate li prilike, isto, isto to, ne, mi bi to, tako da i to iz, iziskuje ove, do stano ulaganja, praćenje, ne no, znam, tehnologije, šta, se, šta bi klijenti mogli da traži. Koliko
0: ti sad imaš letelica sa kojima aktivno radiš? Odnosno, ne, ajde da krenemo od toga, koliko se letelica promenio
1: za ovo vreme koje se baviš poslije? promene su ih na desetak sigurno e, trenutno aktivnih ima veliki dron koji nosi Red i Alexu Alexe Mini, znači to su ako, za neke high budget produkcije, produkcije. E, imam ove manje dronove koji su sa manje promenjenim kamerama koji su završavaju većinu, većinu potrebnog I, i, i one najmanje koji isto rade dobro ali to su baš neke low budget stvari tako da
0: a no, to je više onako, mislim sad je to postalo ono, no, uh, baš mi IT-evci koji imamo uh, gomilu prijatelja koji vole gadžete ove smo došli u fazu da ono, u mom krugu drugara njih 10 ima dron, svima i dron da. i mislim, što je od svega vrlo redko lete Vrlo letko bilo šta rade da. sa tim, ono, na nivou da se igraju po što Nego kao kupili su, u nekom trenutku su snimili ono video sa mora da, da. i kao, eto, imamo video sa mora. I kao šta radite sad? Pa, pa ništa, stoji. stoji u rancu.
1: Pa dobro, da, to su sad biz izazovi mnog doba tehnologije i kao veliki dečaci vole, vole skupi grečki. <laughs> tako je, tako, tako je. da je. Ja sam sebi uklatio par puta da sam kupio neke stvari kao, supe, ovo treba, umreću bez toga. I onda poslije kao, stoji, tako onako, ne mislim na drone, neke, neke druge, tehničke, grečke. O, A koliko su se stvari menjale od tog
0: nekog, prvog trenutka kad si ti krenuo da, da radiš, pominjava si, uh -huh. da, se, da su se menjali gimbal i da se menjala stabilizacija kamere koje su na, na dronu ima danas, to sve izgleda dosta drugačije, ali u trenutku kada ti počinješ to da radiš, Um, nema rešenja koja su gotova koja su zaokružena nekakvim uh, jednostavnim softverom da, koja da. mogu da se kontroliš u nekakvim kontrolerima gde ti suštinski ono, za pola sata naučiš da letiš i možeš apsolutno sasvim okej okay, stvara da snimiš sad zavisi i od znanja i od svega kako je to izgledalo na početku?
1: izgledalo <laughs> je strašno kako <laughs> taj prvi koji se pravi onaj Grumf trickopter, znači to nije imalo ni GPS ni kompas, ni bilo šta kao. Znači to je bilo full manuelno letenje. Pri tom za mene koji tad ni saznal da letino je bilo noćno, mora da dakle se meta ja uspe da savladam. Današnji dronovi bukvalno ako ne zna šta da radiš kao podigao se ga ako si izgubio orientaciju, ne zna šta da radiš, puštaš komandu da stoji na mestu. Ili će se onako... Ili pritičneš dugno i osnovati. U bismu ima će se sam kući izbjega prepreke. Tako je da to postalo, ajde, kao video igrice danas, za vičinu stvari. Dost, dosta ljudi šta radi danas, šta greše, koji su prvi put ušli u ovo. Kao je ja oslupo sam dron. Mislim, šta si radi? Pa ne znam, letao sam oko nečega i ostakle. Dobre, si gledao, gde dron? Pa nisam gledao sam u ekran. Ok. Nema, nema dron, nema senzora sa svih strana. Onda ljudi kao nam, znač To što se moj, moje pravobjetno iskustvo je prvo bilo mi je bitnijeg, gde je letelica i plus kadar. O, pokušam da usledim jedno i, i drugo. Danas ljudi kao, joj super, kao vidiš to je da oba slika, onda gledaju, gledaju to na gledaju da letelicu i slupaju čas po. Tako da je to sad, s jedna strana dobro, što je letelica toliko bezbedna i sigurna da ima puno senzora, ali nije baš sve moguće. Uh, sećam se kad sam prvi put istraživo to jako davno kad mi je bilo prosto
0: interesantno kako su nastali neki kadrovi vazduha osim u situacijama kada je to bilo neko snimanje iz helikoptera što komplikovano, skupo i tako dalje, znam da su ljudi koristili uh, najčešće dve stvari, jedna stvar su bili ovaj, oni leteći zmajevi uh -huh. koji su, ba kažemo, relativno jednostavni dostupni jednostavni za vožnju ali znam da su za statičke kadrove i te neke kadrove iz vazduha, balone. vrlo često koristili on helijumske balone da. uh, weather balloons, ne znam kako se prevodi mm. kod nas ovaj, a, a, i, i da je tu bilo nekih sjajnih, sjajnih stvari i rešenja ovaj, kako si ti uopšte kao došao do toga da razmišljaš
1: o nekom snimanju iz vazduha Pa samo to što sam video taj nemački sajt mikrokoptersku Mijako bilo, kad se vidio primere na njihvom savjetu, kao šta to sve može, znači da poleti odavde pa da tamo. Pa su tad ljudi, mislim, je korešeno to tad za snimanje? Počelo je tada da se koristi, znači ta, ta nemačka, ja nisam znao za njih radnje, nisam nikad bario time, kao pa mi nije bilo prirodatno da tražim bilo šta po internetu, ali slučajno sam naleteo. Koristili su za snimanje, su koristili kao modele klasičnih helikoptera znači mm -hmm. samo skalirano, znači kao pravi helikopter, samo manji koji ima odale gimbala s kamerom, korišćen za razno razno snimanje. Ali te su bile komplikovane, opasne, i meli su, metar može odnozbiljno da povredi, benzinske motore koji se teku, koji se, koji vrište urlaju denja i se purnjaju dima i tako dalje. Bilo i sa tim letelicama, bilo fenomeno i kadrova, bilo i ne, neki ljudi kod nas koji su se ovaj, pokušavali nešto da rade da rade sa time. Znam kolege moje iz Zagreba su ove ovaj, sada imali male takve letelice. To su bili neki početci. E onda kad su počeli se pojavljivali ovi multirotori sa radne baterije uh, i bili su pouzdani jer su imali više više motora. U slučaju otkaza jednog postala moguće da se letelica spasi, da sleti i tako dalje. Taj neko krenulo potpuno revolucija na, na tu stranu. Više ti klasičnih klasičnih modela helikoptera su praktično mislim da je došlo bilo ko radi sa tim.
0: Sjećam se, ovaj, kad sam to istraživo ceo razvojni put gospodina Sikorskog, da je tu u suštini glavna stvar bila da je on relativno brzo napravio rešenje koje je stabilno, ali nema dovoljnu nosilost. Uh -huh. Odnosno, ne može da podigne, čoveka može da podigne sebe, da. može da lepdi, ali... Taj trenutak kad ti treba da poneseš još 100-200 kg da, da budeš stabilan u, u toj varijanti je predstavljala veliki problem i nikako nije uspeo to da reši. Mislim da je jedan od ono bitnih momenta cele priče za, za razvoj svega oga zapravo bilo i to da se u tom periodu 2005. 6. 7. 8. 9. na, na ovamo desilo to da smo dobili akcijone kamere koje su jako male, za to, da. za to vreme daju super snimke, kakve snimke danas daju, to od onda je delovalo smešno, ali mislim, taj moment kad se pojavio GoPro i kad si ti počeo da imaš te neke interesantne, ja. dinamične snimke koji su ti mnogo dostupnije nego ranije podvodne snimke sve te ostale stvari za koje si ranije, ja se sjećam, ima, sigurno ima 15 godina Ovaj, moj prijatelj Borko koji je tad uvozio fotoaparate i tako dalje u nekom trenutku je volao, pošto relativno blizu sam živao njihove radnje tako mene s vremena na vreme pozove kad ima nešto dođe suludu. <tose> ovaj, I zvao me i kad dođe nešto novo od oprme pa da zamenim, pa da ono, ono. ali s vremena na vreme zvao kad dođe nešto sulude. U jednom trenutku me zove i keže, e, svetoma kako je uh -huh. iza da ozbim na podvodnu kućištu. Kao viđo samo na plastična, zvanena da. na Canon-e male i to sve kao ponis. Ajde doći, oh, čudovište ja, dolazim, ono čudovište G metalno. Gege, iskreno. Ovaj i onda nakon toga bilo još, još suludija varijanta kad je preko nekog to nije imalo neku komercijalnu vrednost u tom trenutku, a njemu imalo je emotivnu i to volao da skuplja i tako dalje. Kad je uh e, kupio neki, ako se ne varam, Nikon. Uh -huh podvodni aparat, koji je nije aparat u kućištu, nego je cijel baš, aparat šta? pravljen za to, koji je bio ogroman, sa ogromnom nekom staklenom sferom napred, koliko ko je to sve nenormalno meni izgledalo mm. i kao, da, 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 nekad je trebalo ovo, a sad imaš ono malo kockasto, ko pola pakne cigare i kao mm imaš istu stvar, suštinski, koju mnogo, koju mnogo lakše manipulišeš, koja pritom, i tada, kad je sve počinjelo, ima u sebi neku softrsku obradu, gde to na kraju izađe tri puta bolje nego što ti je realno izgledalo u tom trenutku kad snimaš i kao potpuno ne, nadrealno
1: i neverovatno. Ima sam ovaj, baš na, na tu temu ovaj, jedna priča, 2014, 15. godine koje je bilo, zove jedan prijatelj odavde, koji ima nakon svoju produkciju, radili smo više stvari dana. E, kaže, zvaćite Libor, moj ortak iz Praga, hoći da kupi dron. Dobro, a Libor je čovjek koji živi u Češkoj, ima produkciju Escape to Nature, ide po celom svetu i snima raznorazne egzotične lokacije, pod vodom i na, na zemlji. I on je video negde kadrove koje se mi radi o dronom, ovom mom bošku prijatelju, i odlepio. I su noći za tu svoju produciju da snima, da, da snima i sa dronom. I zove me, kaže, dragane, gde da kupim, šta da kupim, itd. U to vremeni nije bilo gotovih proizvoda, tipa ovi fantomi, mavici, itd. Nego je bilo, ili da ti neko napravi, ili da praviš sam. I bilo je komplikovanije za setovanje, za, za nošenje, za upravljanje, sve je bilo, zato komplikovanje. Bilo da, mnogo sada. se sastavlja. Da, da. I o, ja njemu to objasnim kao, učitiš sam? Gde? Na papu novine i uje. <laughs> gde je to? <laughs> Aha, pa ne znam gde je, mislim. Kad, šta? O, mesec dana u januaru 2014. Mislim, kao, še joj reku, poću. Kaže, ti mi treba samo da mi s tim imaš dronu tamo, ako, kao, ako hoćeš, možeš i droniš tamo, jer naravno da hoćeš. I sad na osnovu toga sam, početam pričati na toga zašto je on imao ozbiljno son i evo kamer, nek, misle da je bila enaka X1 jedan, i ogromno Gates kućište, onako baš profil kućište zapotno, a ja sam snimao sa GoPro. No, ja sam išao rekreativno sa njima, onako da, da uživamo svemu tome, on mi je naravno to omogućio i on je bio čuva isto to ronjenje, pa je ove, ovaj, pazio da je ne napeli neka glupost. I, ovaj, I sad kad, kad uporedim te snimke, Ljudi, sve ko pokažem ljudima, to što sam me snimao, s čima snimao, pa kao se GoPro, pa daj, nema da pričam, ja sam se s na 45 metara, s njim sam gledam sa GoPro, U red, redno smo bili na nekih 25-30 metara dubine, i super su snimiti, sad tu ima par stvari koje moraju da se malo da se stavi narežati filtr, da se doda neko dodatno svetlo, da bi se da bi bile realnije boje, jer već na, na nekoj dubini počinje da se gubi crven, crveni spektakl, da, da, da. i ovej, tada je bilo neoporedio, ja idem sa olisnom malom GoPro-om i idem sa olikim čudovištem poredima koji snima. Dušno, naravno, kvalitetni su li snimci sa toga, ali je... Ali pitanje je kako bi sad bio, kad bi poredili tu kameru i današnji GoPro. Pa... Mislim da bi sopet videla razlika jel je, no, GoPro ima mali mali neki znači nema nikakve dubinske ostrine ovaj, znači sve sve je oštro i sve je široko tako da mislim opet, da, da se opet vidi neka razlika
0: sigurno se vidi razlika A... nego kao znaš i, i i vremenom se menja očekivanje od ljudi. Da 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 da. da. Znaš mi recimo kad se sećam to je uvek bilo taj moment, mislim da je čak i istoki to pominja par puta kao taj momenat kao šta, šta je to što nedostaje snimcima videa snimcima ne više ni, ni fotografijama er tema to imaš da. sad već kao rešenje. Kao što nedostaje snimcima sa mobilnog telefona. Pa nije zamućena pozadina. <laughs> <laughs> Jer to kad je zamućena pozadina... I onda se napravili i to da može da... I onda skupo da. i sad ti već imaš rešenje za tako nešto. Ovaj, naravno, u fotkama već imaš simuliran da, softverski da, da, da. koje uglavnom izgleda prilično dobro. A kao na videu, ima neka opcija, nije to sad baš tako sjajno, snima. ali kao može ako ga snimiš flat i ako se malo igraš, to na kraju možda izgleda da zapravo prilično. Ja, prilič ja, prilič. ja imam,
1: imam stav da polimati bilo kakav snimak nego nikakav. I sa telefonom, i sa malom kamerom, i sa bilo čime. Bilo je pa situacije da smo na nekim jako ozbiljnim snimenjima uh, Zbog vremena sih uslova ili neku tehničkog kvara bili su situaciji da nismo mogli da koristimo dron sa velikom kamerom koju klijent tražio. Kad smo bila je. na pagu smo snimali reklamu za neki Honda motor. Uvečer smo došli super fenomenalno dano vreme, ujutro kad smo ustali uragan. Bukvalno, okno. znači oborilo je onaj to i to i vec kolege oborilo s na stativu, mislili su nikako da dinamo dron da letimo. Ne. Pa što, pa ko zašto toliko duvetar ne mogu da ga kontrolišem sa 100 isprmena, kao da jurim motor. Ja, pa šta mi da radimo, Milo? Pa ljudi ne znači da što da kažem, mislim da što da kao, ako ste spremni da platite toliko ovu opremu koliko košta, izvedite par i ja ću da poletim ako dron padne ja i idem kući, mislim Milo, ke može tako. Pa ne može. Pa ne mogu, ne mogu ni ja svoju opremu da rizikujem, da ako oprema padne, vi ćete da kažete, "Žao nam, idite kući, ja ću da plaćam." I onda kako šta da radim? Kažu neko vidi Kao jedno, to smemo da rizikujem po ovako vremena, ako padne, padne, Bože moj, mislim, sa sad nije tolika šteta. I ja sam taj Honda motor izjurio po palgu, po onom kamenjaru, tamo, kadrovi su uspali, fenomenali, po, pored tog vetra. I oni su ljudi, kao, jau, super, ludi, fenomenali, kao to, ekologsko ili te slike, tamo, šta ne radim. I naravno, to je ušlo u reklamu, kadrovi <kuh> su ušli u reklamu koja je ko, snimana, ne znam koliko šest meseci, koštava neke sumane od te pare, bilo je špar neke situacije gde smo morali da koristimo neki manji dron što zbog vremena, što zbog nekih drugih stvari i to je prolazilo, znači kao da je bolje da ga snimamo bilo kako, bilo čime, nego da ga nemamo uopšte. No ja, pa dobro, imaš specifičan set okolnosti i, i, i vremenski okvir u kome može nešto da se desi pa, da. i to je to. Bilo je jednom na Dorčelu dole, smo kod ovoj Silo sa ovaj, Lusiju i Belgrade trebali neku reklamu da snimamo i se otkovao veliki dron sa Alexom mini treba da poleti, sve spremno sve super, jedan motor neće se starta. Šta je, bi znači sad bilo zbog bila velika ova vlaga magla je bilo ujutru, da li se nešto negde nešto desilo? Ne, pa uglavnom auto neće startati, ne znam da poletim sa tim. Šta da radimo sa tako, kažem. I susum bio bio potpuno fantoma bezvezno kao za četvorko, mislim da bilo trojka. Kao znači za back of nest me i Deep koji bio tu, kažem, ne valjda da ideš to samo spusti kontraste, sve ono na 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 flat da bude što više. Bila neka magla, neki lik crči, mako magali se neka ujutru i ove, snimili i on čovak pogleda, super, odlično, idemo dalje. Jer njemu u suštini trebao detalj, verovatno. Pa dobro, njemu je neki kader koji on je rekao, vidio da će moći iz toga da uradi, da izvuče. On znači, sa to nemaš, na, na, na to malo nemaš promenje objektiva, nemaš da dobije ono što bi dobio sa velikim dronom, ali to bila situacija imamo, šest minuta imamo dok se magla ne digne, snima čime imamo, s njim bili smo super, Gde si još bio? Gde sam još bio. bio? sam na Papunovi, ne i mese dana sa, sa tim. A šta ste možete snimali tamo? Sve. <laughs> o, što sam pro libor, libor Spaček se zove. On je inače, fotograf i čovjek koji se... On je instruktor onjenja. I vremenom je on putujući na razne egzotične lokacije snimao podvodne kadrove, on i njegova devojka. I onako isto koja, kad nešto snime, ponom mu izmontira posle, pa pokažem ljudima, ono znači, što su mu govorili, kao je, to ti je super, kao, znači, baš je dobro. Onda on krenuo čovjek da, komencijalno to da radi po svetu, da snima za češku televiziju, pravo neki sponsor, da? i ta se bio mesec danas s njim, znači bili smo na tri, četiri lokacije smo bili, po cijeloj Papu u Novineji, išli smo, penjeli se, petali se na vulkane, išli smo, vronili sajkulama, sa išli smo neka dilja plemena, znači to mi bilo tih m Evropsku sustavstvo, na samo nas dvojce smo bili tu snimali, naravno imali smo, pri ronju smo imali pratioce iz iz ovih tih rezorta, ali simu bili jedan anegdota, išli smo na neki taj aktivni vulkan, da smo se penjali, jedno sat vremena smiš išli neki džipovima, pošto je taj deo onako pokriven pepelom, to je bilo ne znam. Taj... <laughs> Baš aktivan. <laughs> Inaktivan, aktivan aktiv, oni dalje radi, taj vulkan Tavurvur se zove. U, u 20. veku imao dve jako velike erupcije, imao uništio to mesto u pored, Rabaul koji sam, ali znači bilo i tu gde smo išli džipoje, mesto su neke onako velikoj koji su, da kaže, ovdje ispod nas ima 10 metara pepela, dodošlo, onako, utaban, onako, ne veriš, gde si došao? I onda smo došli u ponaždu vulkana, pa smo se ono sat vremena penjeli gore, popeli smo se na vulkan, koji je, ovej... Aktivenus u smislu Dimio je tad, ni njim, ni moja erupciju, ima šest meseci posle na, posle boraka tu ima jako, jako, jako užasnu <laughs> erup, erupciju. A šta je bilo najmnjeo kad smo se popeli gore? U stvari prvu podnožje vulkana dole, mi smo se istovarili, dolazi neki bajaj kotarzanok, mislim da su oni kožnim gaćama izlaze iz nekog drvenog kanoa, su 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 častili popeli se gore na vrh vulkana i samo izgleda spektakularno vidi se dim, spradi sumpor, da kao jentunutku sletimi pčela na ruku. Se čekam, dakle pčela ovde kilometri okolo nema ništa, sve suvo. Sve kako što kažem, skosku sklonim pčelu sa ruke, nisam je ovaj nisam nisam je ubio, samo sam je sklonio dodat leti. I kao, ok, ajde, spremni smo sada da snimamo. Ja se sam dole nameštan dron. I ono što nešto mi ide povratu vratu, kao onako. I sam isto sa znoje, pošto je bila jako velika blaga. Uzem da obrišem i pčelam. Pritisnem pčelu koja me ubodao vrat. A, a, dobro. Nisam alergičan generalno na razno razne insekte, ali ne znaš kako je pčela, šta ima, koji je otrov. Vrućina je ubrza, plus kako ću da reagujem. Rekao dobro. Uzum neku hladnu vodu koju sam imao, malo stavio na vrat, seo, da se smirim jerko ljudi ako krene neka akcija ko počne se guši samoje gornice dole u vulkan mislim da ne, bukvalno nema šanse da me spasu ako krene da se guši da me da me da me do doline da samo, samo me gornice dole evo ja damo odobrenje snimite me kako snimite me kako pa sva seče nije bilo ništa ovaj uspešno smo to snimili ovaj taj vulkan samo baš baš lepe kadrove ispalili to je bilo zanimljivo pa smo da imali smo Kad smo ronili na jednom mjestu, smo onako morali no, da, da bežimo daj kula. Prvo stvar kad sam krenuo to, na papunog gledeva kad se se pakuo, suprga moja kao molim te pazi na sebe, pošto zna da sam adrenalin džankine, molim te pazi na sebe, šta da režim, ako naravno ću pazi. Lažiš budalo, roniš s ajkulama. I kad sam poslao prvo snim prvi, prvi fotku s ajkulama, ona odlepila kao e, ko da nećeš, tako Samo to Sad sam te zamolil. Da, da, <laughs> samo to sam se zamola, nemoj. A ako što znači, da nekako naterali su me zlikovci, <laughs> Ma, ne bih ja rekao da je tebi to bilo loše. Ne, naravno bilo loše, znači to je jedno, jedno onako fenomenalnih iskustava to na papu i prošto je spektakladna priroda i taj Liborca koji se bio fenomenalni lik. I sutra da me zove, to bi se <laughs> i otišao mesec dan sa njim. a, um taj prethodni projekat koji je bio
0: uh, Survivor na, uh -huh. na Kostariki, uh, kako je to izgledalo? Pošto, mislim, ok, reality programe kod nas u tom trenutku nisu nepoznati, ali da. nikad se nije radilo nešto tako. Da. Licenca podrazumeva da ti dobiješ cijelo know-how realno i sve što ustoji. Ne. Da nema to nešto pretjerano nepoznatih stvari, ali to ipak treba da realizuje ekipa koja Nikad nije nešto tako radilo uz podršku nekih drugih
1: ljudi. Kako izgleda organizacija tako način? E, jeste ta ekipa koja je to radila, to oni su radili prethodno na Filipinima, u Panami i tako dalje. Tako da oni imaju iskustva, već ranije su radili. Ja sam tad prvi put išao s njim, mm. Prvi put su imali dron na, ovaj, na snimanju. Oni su ranije koristili prave helikoptere. Koristili su čak i odna, ko su koristili pravi helikopter za neke epic kadrove koje ja sa dronom ne mogu da uraditi, ne mogu da je toliko visoko, toliko brzo i ostalo, ali opet veliki likopter ne može da zađe u šumu među dreveća, tako da je bila super kombinacija. Oni su imali puno iskustva sa tim i ovej... Kako je izgleda organizacija?
0: Koliko tu ljudi ima? Mislim, da mi pun. ono što vidimo, vidimo nekakve takmičare koje ko je to prati, ali niko ne
1: zna koliko je to ljudi. Bilo je tu puno ljudi s naše strane, plus gomila lokalaca kao podrška vornje čamcima, nos, nošenja, postavljanje tamo nekih skela, scenografije i tako dalje što trebalo. Um, ono što, što ljudi vide na ekranu štičetih takmičara, to je koliko ja znam, sve vrlo realno. Oni stvarno žive u takvim muslima, spavaju tamo negde u nekim džunglama, dobijaju, zaklopu, nešto. No, I onda se oni kao kroz te njihove borbe osvajaju, sad ćemo dobiti malo bolju hranu, malo bolje uslove za ovo, za ono, taču, to je prilično realno, za, za razliku od većine nekih drugih reality show, ovih show, koji su fejki, namješteni većinom. Ovo je bilo prilično realno i zanim, zanimljivo, je bilo stvarno, kao način, organizacija je fenomenala i sa šta mi bilo, recimo, zanimljivo, mesec dana, meseci pod nas smo bili tamo, u džungli na drugom kraju sveta, gde su uslovi prilično, mogu da budu onako ekstremni, vrućine bobe, ako baš kiše. Nismo nešto imali kiše u principa, oveićem. Da. Bio mi se da bio taj neki period kad nije bilo baš mnogo kiše. I što je meni bilo zanimljivo, što za tih meseci po dana se ovej nije bila ni jedna svađa, kamoli neka šorka između između ekipa, to što je realno očekivati kad ih gomila ljude na malom mestu, pa se nonstop zajedno da se nešto na ne, na ne, ne, pokači. I ono je zvučalo, mi je to zvučalo delom interesantno kao sociološki fenomen. Kao, kako je to moguće? I onda ja sam pitao ljude iz ekipe koji su već bili, oni, kao, čekaj, u čemu je fora? Mislim, znači, stvarno, fenomenalno se osjećao. Jer ono, kao, sa svim ti ljudima sam i danas, kao, ono, kao, kad se sretnemo, kao braća najrođeni, jesu, kaže, vidi, imali smo mi, to što su radili Filipine, ove, e, gde su još na par mesta bili, da imali smo, kaže, mi u ekipi ljudi koji su odskakali, nisu mogle su klupe po pa vremenu, malo sledeći put idemo onih ne zovemo. Da skazimo, mi smo na prileku, koja fenomenalno funkcioniše, koja se fenomenalno slaže. To je bio to je fora uspe, uspeha bila da ove, da nema nikakvih komplikata, svi znaju ko šta radi. I tako I to se sve u suštini rešavalo tamo na terenu. Sve sad materijal se snima, sve se sve, radi su, sve, sve se sni, sve se snima tamo. Ovaj nešto nešto od tog materijala mislim da se da se, možda su montirali, mislim da su montirali nešto odma tamo. Posle finalizacija bila u Beogradu tako, da tako. da tako neki nešto veliki proces išao. Ali nisu čekali da se sve dođe ovde, oni provade selekcije materijala, selekcije kadrova, montažne kosnojle su posle završava ovde dalje sve finalno. Uh, Sjetim
0: se kad smo prošli put pričali, a pričali smo u okviru uh, projekta Moja firma, kad smo opet pričali o tome kako, eto, može jedan čovek sa nekim uh, letelicama i gedžetima da bude firma. Mm -hmm. uh, Sjetim se da si mi tad pričao i volio bih i to da pomenemo, a sigurno je bilo toga još nakon toga. Uh, uh, sad, sad si ispričao malo pre kako si istraumirao gospođu sa mm. slikama, sa Aikolom, ali bio je jedan projekat u kome si,
1: u kome je i ona mogla da uživa u tome što a, da, da, gospodin da. ume da leti. <laughs> Super ga mi je ovo. Ovaj. Rekla jednom, kaže, našta, kad te Kostarike, Papunovi, Neje, Džungle i ostao, kaže, to mene zanima, ne volim bube, zmije, žabe i ostao, a budu li ti upali Maldivi da snimaš, neće će bez mene. I zamisli, posle neko vreme <laughs> moje kolege iz Slovenije, s kojima sam super sarađujemo i prijatelji smo bliski. Zoveme, kaže ej, Draganče, upala na neka, neka ne, 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 potpuno neka ekskluziva da slikam, da snimamo, ne možemo imamo drugi projekat. Hoćeš ti? Gde, šta je? Pa mislim da je Mauricius, ili tako. Hoćeš, što neće. E, Maldivi Žena, pakuj se. <laughs> e, da sam bila sa tom produkcijom, to je neka slo produkcija Slovenije, ona je radila i njima kaže niko nas šta, ako ja moram da vodim, pošto treba da nosim i dron i gimbal i ne znaš šta sam, moram da nosim jedan dron, moram da nosim drugi dron kao backup, moram da nosim kamere, moram da nosim, ako ja moram da vodim asistenta sa sobom. Da. Pa ne, ne, moraš pomagat će ti neko od naših ljudi ovde. Rekao, dobro, za svu to opremu morat ćete da platite overrate na što će vas koštati isto kao da krenuješ jedan čovjek sa mnom. Da. ajde. Ženo, pakuj <laughs> Tako da, ovej, 12 dana smo bili tamo po nekim ultra besnim, ekskluzivnim rezortima, pomaldivima, odesu, ono, nevjerojatno kako to izgleda. I rekao, sad sam ovaj, isplatio svoj danak. <laughs>
0: tako da... Kaže mi, ovaj, jedan kolega i prijatelj koji redko ide na odmore, uh -huh. ali ima taj moment sa porodicom da uh, svake godine odvoju dve ili tri nedelje uh -huh. i zajedno, on, supruga i dve, dve čerke, od negde ekskluzivno. Mm -hmm. Super, njime ide posao i njemu i supruzi, i dobro žive i kao, prosto ono, ne mogu baš previše često da, da putuju, da. ali to kao, kad mogu, onda se da, zaista da. potrude da to bude sjajno. Sve i sad, on, je, on je jedan od tih likova koje, osim, i, osim putovanja, pita mi za druge stvari u životu, ovaj, da se posavetujem, ali u jednom trenutku ga pitam, pošto to traje već desetak, 15 godina, oni to uh -huh. rade, kažem, dobro, ako bi trebao jedno mesto da, da, da izaberem, a pričamo o nekom moru nečemu, uh -huh. ne o drugim stvarima, nego, ja, more, volim more, hoću more, hoću letovanje, uh -huh. kao, gde je divim, oni su išli i Tanzanije, uh -huh. i čude, i sve. I kaže, vidi ovako, mi smo pre, ne 6-7 godina otišli na Maldive, i sjjebali su nam sve nakon toga. Znači, gde je god da smo bili nakon toga, da, nije na to bezužen. bilo to. Cela ta priča koja je vezana za, za, za taj arhipelag i uh -huh. činjenica da Maldivi po, po ono, nekim procenama neće postojati baš još dugo zbog nadnoske visine. Da. Ovaj, Bare ne u onom da. obliku u kome su sad. I, i ta cela priroda i sve kaže da, da, da je to potpuno neverovatno. Sad... Kad sam ja to malo istraživo, raspitivo se, kao tu postoje, postoji celo arhipelad. 1.600 ostrava, mislim da, da ima nešto kao... Ima, ima gradića, ima da, svega, da, da. ali to u principu gde, gde turisti idu su uglavnom rezorte. Gdje dolaziš na neko veće ostravo i odatle ideš ili malim hidroavionima da, 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 ili da. čamcima ili tako nešto i ideš u, u, u rezorte. Sad, verovatno je malo drugačije kad ideš da ratiš. Ali šta ti pamtiš samo, da je osim činjenice da si odužio dug? Da,
1: znači. da, da, da. Vidi, meni je dva dana tamo puno kapu. Recimo da idem na odmor. Jer ja više volim neki aktivni odmor, tipa to papu, a postarika i ostalo. Ti dana. ne voliš odmor? Ne, volim ja odmor. Ja kad dođem, ovaj, kad idem sa porodisam na more, ja prvo tri dana, ko mora, spavam, onako potreba na ležaci, da skupim su. Opa, izvin. Da, ovej. Da, da, da se naspavam i da skupim svoje energije koje sam potrošio na, na, na prethodne stvari, na snimenje, a posleći dana kao ne mogu, znači ono kao masku peraj, idemo da ronim, dajim, idemo negde, nešto da ronim, znači, meni je taj statični odmah dosadan. Da. To na Maldivima jeste prelepo, jeste stvarno, nema zamjer koji nijedno. Posledno u tim rezultacima da smo bili tu je, sače bože, tu je noćenje, nešto od 5.000 do 15.000 dolara, da, znači tu dolaze neki šejić, znači, 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 znači stvarno ultra ekskluziva, I sad mi smo li sveću dnevno da, nismo plaći, ili još dobro plaćen, dobio honorar za sve to i super ga uživala, tako da, di ćeš bolje. Ali meni je to... Posle dva dana dosta. Do, dosadno? Da. Cijel dan bledanje na plaži, jesto je divno, divan, beli pesak, plava voda, ribice, sve super kao. A meni dosadno ako nemam. <laughs> po, da mi trnu noge od, od ležanja na ležaljci i moram što da radim. Uh... U nekom trenutku, u prethodnom periodu,
0: prethodnih recimo 6-7 godina, možda i, i malo više, uh -huh. a, ovi ovde prostovi su postali interesantni stranim produkcijama. Što za komercijalne aktivnosti, raznimoste, reklama, spotova, što za neke dokumentarne, ovaj, što sve u principu u nekom trenutku podrazumljava da treba dođe neko da lete. Da. Uh, šta su neke od ono, najzanimljivijih iskustava koje si imao, o kojima
1: možeš da pričaš, a da su vezane za to? Bilo je svačega, stvarno. Znači, ba, baš, baš je bilo jako zanimljivih projekata, jer smo bili jedna od, to je bilo pre, mislim, tri godine, jedna od najskupih hlama koja je snimana u Beogradu za nemački landac market na Peni. Mm, e, bila je ona ekstrem. Nije ekstra neena kako se zvala, neena koja je ne, ne pevao čuvano pesmu od 99. stranih balona, kao, ona bila kao glavni lik u toj reklami. To je četiri dana je snimana, ta reklamu u Beogradu, mislim da je 600.000 evra bio budžet, onako to, 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 i... to je bilo popolno lube, kako to izgledalo. Isla... To ono kad zgrade cvetaju izlaze iz njih, i... svojšta ono CGI gomila svidija. Jeste, na Beogradu su onako popolno zelenili, onako, ovde gore u kralje Petra koji smo snimali, na kao. On... To je bilo jedan od fenomenalnijih projekata dobila je gomila filmova koji su ove, snimani ovde, znači čak i neke holovarske produkcije koji su dolazile u Srbiju da snimaju. A kako u toj
0: varijanti uopšte dođe do toga da, da oni tebe pozovu ok, ti si go-to osoba kada su te stvari u pitanju, da. prosto
1: kako je organizovana stvar? Ne, ne dođe, nijedna ta produkcija ne dođe samo da ne mi došli snimamo film, nego to ide preko lokalnih produkcija, recimo u, u slučaju tih velikih filmova, uglavnom radi working progress produkcija preko njih ide. I onda oni angažuju ovde dodatno šta im treba od, od rasvete, kamera, dronova itd. i tako dalje. Oni preporučuju, kaže, imamo našeg čoveka ovde koji se bavi dronovima, imamo dugu sarađu s njim, dobro, super, lepo radi, možemo da ga preporučujemo. E, onda ja idem dalje na razgovor sa njima. Kao. I oni kažu, hoćemo to, to i to, e, pokažem im svoje šore ili šta sam radio, i oni kažu, okej, okay, nam se to sviđa, idemo dalje da pričamo. Tako da, tako ide taj proces.
0: A... E, Šta kako izvod raditi na 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 holivudskom filmu?
1: Lepo. Ove e, baš tiče mog dela, mog dela posla. Uh e, uglavnom sam prolazio kako mogu da kažem bez mnogo muke. Meni se uvek čini kad
0: kad sam pričao sa ljudima koji su učestvovali u takvim projektima, naravno i oni koji su učestvovali i u našim nekim ozbiljnijim filmskim projektima sličnim, gusto da. imaju veliko kad dolaze ti neki stranci, kad se troši mnogo uh -huh. para, kad je to svaki filmski dan je jako skup, to je onda obično sve jako dobro organizovano da, da, da. i svako da. zna tačno šta hoće. I to što neko zna tačno šta hoće, može nekad da se promeni oh, u nekom da. okviru, ali u principu postoji vrlo
1: jasna vrlo, struktura da. toga svega. Strikni planovi, scenarije o kad se radi, kako znači svako veče pre snimanje dobije plan kad kreće s koja cena se radi, kad svi znaju svoj deo posla. Ljudi koji rade um, scenografiju, grip, znači kranove, farove i ostalo, vrlo, vrlo često izginu od posla, Jer pošto se sad to onako teška oprema, mora da premeštaju. Meni sa dronom, mogu da kažem, ajde, malo, malo lakše, pošto nema pretranost scena sa dronom, bude 1, 2, 3, 5 dana, zavisi koliko traje film, poneka scena, Neko si udešio da izgine po ceo dan. Znači ono, dugojtru, dugojče me, me razvale kao posljedno. Ako mi se svidi, svi ej sad, ajmojmoš onom, ajmoš onom, ali ovaj, tokom snimanja nekog filma nisam prisutan svaki dan kao ostali članovi ekipe. Tako da, ovaj, mi malo lakše. to je Hollywood. Da. A ti si
0: radio i neke druge stvari. E, mislim, moram da te pitam kako je da. gleda
1: snimati indijski film. Kako koji? <laughs> kako koji? Bilo ko nas je rađeno... Posljednjih 5-6-7 godina rađeno je dosta indijskih filmova, ja sam učestvoval na nekih 6-7 plus nekih par indijskih reklam i tako dalje. Neka to bude dobro organizovano, zavisi, zavisi koji su, znači pošto ima kao ovi iz Bollywooda, oni su uglavnom malo bolje organizovani. Ovo je jedan film koji smo radili koji je neka tamilska produkcija, to je bilo onako malo, malo koppletno ludilo pošto nisu imali ni storyboard, ni scenarije, ni bilo što. Onda reditelji veče pre snimanja sed nekao... Sad ja da smisli. I ove, jedno on smiša scenu. Sljedeći dan, ako nis mislio scenu, onda ujutro kad dođe na, na, na snimanje, na set, to se set je ono kao u Dame Dune, nekde u planini. Pošto smo radili na staroj planini, na minus pet ne samo. Bila zima. Znači, ono se sneg do kolena. I su nekde dođe, pa smiša scenu. Kaže, e sad, ne znam, kran tamo, ovam, je kao. Popuno bilo. Jena, bila jedna zemlja bilo. B glavni junak tog filma, čuveni Ajit Kumar, klumac, ima pripremu za... Ono, za nešto je završio planini, kao Albanska mafija, Jurcanje, pa on je kao sad priprema se da se bori proti njih i nešto visi na drvetu radi trbušnjaki, sa će oni da se pripreme njih da pobije sve. I neko se jedna, on je na drvetu, ispred prolazi kran, utlčava čovjek sa stedikemom, druga, treća kamera je na, na, na faru, Ja treba sa dronom da uletim između neko granja, ono između neko drveća, da se to vidi, sve ostalo. I ja to uradim, i dođem od do, 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 do neko directo fotografije, pokažem Super fenomenalno! I kažu, sine, ali mislim, vidi se kran, vidi se ljudi, vidi se far, vidi se kran. Nema veze, mi to sve brišemo u postu. Kako to brišaš u postu? Ma ne, ništa ti ne brini. <laughs> sve to mi brišemo. To je bilo s jedne strane, gde, gde delo je nemoguće da oni to sve obrišu, Onda smo imali drugu situaciju ovde da smo u Belogodu snimali reklamu za neki Volvo kamion i trebala im je to scena. To je ono nešto pored Pančevaško most? Ne, 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 to je bilo drugo. To je, je, je bila druga reklama za Volvo kamion, ono je bilo baš ekstremno ludilo sa onim. Mm. Ovo je bila kao malo mirnija. Dobro. <laughs> e, ove, treba mi scena da ide kamion iz kralja Petra. I sad ja samo od ozgoda idem dronom kadar i izna njega da uradim. I sadim i čekam. I sad, produkcija je neki problem, imala nešto pa kao pomeri, on se pomeri, on se raspored kasne i oni se kažu da ne možemo da ti damo taj kamion da da snimeš, šta, šta radimo, ništa. Pa kažu, ljudi, dajte snimim praznu ulicu, misli, pobacite 3D kamion, to stvarno nije, itar. ne, to je skupo, sad čo je I sad razliku među Šveđana i Indijaca, kad na Šveđinima je preskupo <laughs> da ubace 3D kamion u praznu ulicu, a i Nicima nije skupo da brišu sto stvari na, na setu, tako da... Ali moraš da ispričaš i priču ovaj, kako je tvoj porazir dobio besplatnu večeru na drugom kraju sveta zato što ti Aha, snimaš da. dron. Aha, <laughs> da. Na tom filmu, taj vivegam koji snima nešto tri meseca i ne, za koji u kažeš da je nešto najgore što si gledao ikad. Da. <laughs> napade blama sam dobio <laughs> kad sam gledao screeno sa YouTube da pogledam i kako izgleda znači Už, užasno je stvarno nema veze sad kao, a Adjit kumar je bog tamo taj njihoj guma, stvarno mi se ti pokazano opam telefonu scena u bioskop kad ide njegov film to je kao na utakmici nimaš da vera, znači publika skače po bioskopu, pentrovi se na, onda doga, da ga pipnu na platnu <laughs> e i sad ovaj taj Adjit je jedan veliki gospodin. Znači on je kao kad dođe na set, prvo dođe ove, pita ekipu kako smo, šta radimo i tako dalje. Izvini se, sad zaboravio se. Kako je buraz redobio? E, buraz, da, izvini. Da. Ove, I sad joj pošeljem, buraz moj u Kanadi radi kao programer u Toronto i iznana ima dosta kolege indijaca. I, ove, i on kaže indijacima, e kao moj brat snima u Srbiji film sa arđestom kumarom. I oni kao, Ma daj, daj me da lažiš. I da laž. još sledeći dan dođem na snimenje. Ajit, možeš me jednu sliku? No, no, naravno. No, zagalimo se, mi slikamo se, još pošaljam u raziru. I on kada je pokazuo tim kolegama i licima <laughs> i oni su kao ti si naš bog sad. Kao, znači šta goti treba imamo <laughs> za tebe. Mi znamo nekog ko pozna Ajita Kumara ko se rukava s njim. To je sad popoln drugi svet i popuno, nevjerojatno, šta taj čovjek tamo, a on je ovde, on je toliko bio srećan ovde. I on kaže, on je uzom uzo motor negdje, on pa se vozi, k'o ovde sam, vozi se. Kaže, ne ga znači nikom. Da, kaže, ja u Indiji ne smijem da mrdnem nigde, ni ja, ni moja prodi se da mrdnemo bez gomi, ili bez beđenja, jer da nas rastrgnu. Kaže, ovde on ustaje tu i da šete se po plani, šete se po Beogradu. Niko, ništa. Što je ovo? Čovjek htio da kupi stan u Beogradu. <laughs> e, to
0: i to su to isto da. detalje koji su mi pominju ovaj, da se to sniman je jedan kadar je sniman uh, u jednom dvorištu u blizini Palate Pravde
1: uh, gde je to bilo vrlo živopisno da. o, ovaj, i šta se onda desilo? Zgrada pored Palate Pravde znači ima neko veliko dvorište po zadištu mislim da je neko školsko dvorište i dvorište u zgrade tu je bila snimana scena kao Ajit Kumar se bori proti albaske mafije Gde su bili gomila nekih nabildovnih likova, istetovirani, krvavi, onako, znaš, kao, s nekim lancima, s nekim fake-orožijem. Više, onako, popono uludilo, znaš, onako, onako bukvalno vama palata pravde ti ispred... Bila ispred samog ulaza je bila scena sa nekim ispervertanim, zapaljenim kolima. <laughs> I onda je, tokom pauze, ti kao glumci, statisti i ostalo, izudu da se prošetaju i do Keterinaga da kafu i ostalo, kao i Dudu. Pogledan ako krvavi i goli, onako, onako koji idu da, kada ste krenuli? Pa tu da kupimo sigari. Pa isto je normalni, ubiće vas neko, mislim. <laughs> Stoji policija sa onobražanjem, i ostalo pomislići ko zna ko mislim. Tako, onda je to milo. Jedna od duđih scena u Belgradu. E, kad smo se dogovarali da dođeš, nisi mogao
0: u tom trenutku, jer si imao jedno opet zanimljivo snimanje. Možeš da, da pričaš o tome?
1: E, ne mogu mnogo, Ove, mislim, zna, znaju ljudi, svi se pričaju tamo, na, snimili smo se na, na Stari planini Bear Grylson, 7 dana je trajalo to snimanje. Jako zanimljivo snimanje, stvarno ta ekipa koja rako, radi oko njega su surovi profesionalci. I naša produkcija koja je to organizovala sve ovde, ove, sve vrkonski bilo, oni su ekstremno zadovoljni kako to sve proteklo ovde i ove, imaju sve reći hvale za, i za Srbiju i za, i za cijelu ekipu ovde i za prirodu i za sve. Kao. Uh, jedna od stvari koja ovaj,
0: je uvek problem i izazov kada dolaziš kao eksterni čovjek koji treba da uradi nešto što je njima značajno, nekad je to iskupo, nekad nije to ni pitanje para, nego prosto činjenite da njima treba posao da se uradi svakoj od tih produkcija, ovaj, je što uh, najčešće uh, su tvoj posao rade dve osobe. Da. Ne, uvek zavisi na od kompleksnosti, uvijek, da. ali vrlo često postoje jedna osoba koja leti i druga osoba koja snima. Yes. Zašto ti to radiš sam?
1: Pa tako, M multipraktika. <laughs> tako sam nekako navikao, na, ovaj, jer opetno stvaracijem na onu priču da se življam fotografijom i videom i da ja u svemu vidim fotografiju i, i neki kadar, dobar. Tako dakle, da sam uspio da usledim svoje prstiće, oči i hoće se za kadar da da neko sa letelicom uradim da se to klijentima sviđa. U nekim situacijama jeste lakše da dva čovjeka rade da jedan vozi letelicu da se koncentriše samo na letelicu, da bude 100% sigurno da će sve biti sigurno sa letelicom, a drugi da se koncentriše samo na kadar. U nekim situacijama jeste lakše, ali u nekim situacijama je komplikovano da dva čovjeka se usklade. Dva Srbina, naravče, to nije važno. Ne, bitno. Bilo je dosta situacija da su ovaj, stranci neki dolazi nakon neke ozbiljne produkcije. I sad kao kad dođu, ko leti dron? Žem ja. Dobro, ko vozi kameru? Ja. Kako? Pa, pa lepo. I sad oni su u startu, kao kako to sad? Nepoveljivi, Nepoveljivi su. Kažem, ko ne ne mi se valje da bi produkcija lokalna zvala nekoga ko ne zna da radi. I on kao, dobro radio. I sad posle prvog ili drugog kadra oni kao vide, znači da sam ja uradio to što su oni hteli, plus im ja uredim još nešto dodatno, u povratku recimo uredim nešto što se meni učinilo da bi to bezanimljalo i njima, su, njima je to super. I onda par njih mi je reklo, kaže vidi ti si, ti si bolj, bolje radiš sam nego, nego mnogo drugih de su, de, de su, timovi da su dvojica kao, jer oni koji su super uslađeni, koji razmišljaju kao jedan, to je okej, okay, ali ima vrlo čet slučajeva da ne mogu da se pogode, da se uslade jedan vozilatilicu, ovaj drugi ne može da ga stigne, da ga usladi, tako da... Sve i na svoje prednosti imanje. Kako je raditi sa Rusima? Pss, kako ko imam? Znači, bila je ta neka reklama za neki auto koji su... To je bilo popolno ludilo, mislim. Znači, bila su ove... Ovaj... Ja sam bio u Crnoj Gori, radili smo nešto to, ali za to je što ne da će budve. Počelo loše vreme, vracamo se nazad. Znači, nismo išli 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 u vraćamo se nazad iz ovome kolega od iz domaće produkcije jao Dragane frka ludilo trebaš nam hitno na žabljak pokažu, ja se sad vraćam iz Crnogore pa ukreni si pa se vrati, pa ne mogu da se vratim sa ekipom sam kojom bi morati na kući i onda ja dođem kući prepokojemo prvo se jednom u kolo i nazad opet u Crnogoru po tome su ti Rusi s nima da je reklama za neki auto, neki Natsun, pa pamana, kao onako velično veliki budžet za reklamu uvijem i ovaj Ja došo dole, tome oni su tražili veliki dron koji možda nosi red kameru. Ja sam tad bio napravio već veliki dron koji možda nosi toliki teret, ali nisam imao priliku da testiram red kameru na, na tome. Ali kao ponesem, ponesem taj i ponesem manji dron za GH3, GH4, šta je bilo tad na Panasonici. Došao sam našto kasno uveče i oni kao super, ako ide, lezi, spave, mi te zovemo uvjetu kad, ove, kad krene. Čujemo sutru, pa se dogovaramo uvitru pusti, ali zovem to kolego iz te produkcije. Šta se dešava? Ej, ništa, ništa kao budi. Na stand-by-u mi te zovemo da, kada to bude, kada budeš treba, ti kaže, dobro, daj ti mi red kameru, da namontiram na dron, da, ove, da istetiram sve, da povežem linkove, da vidim sliku i tako dalje. Pa nema mi red kamer za dron. Pa kako mislite? Nešto? Oni su imali jednu ili dve kamere koje su koristili na snimanju, nisu mogli odve kameru za dron. Pa šta da radimo? Ništa, sedi na stand-by-u čekaj. Dobro, ceo dan kiša, padne kodvratno vreme, on ko izvrši šeto se je po žabljaku gore, vratio se nazad po podne već monak, zovem, što se dešava? Mi zaboravili na tebe. Kako mi ste se zaborali, ste na me, ste ludi ljudi. Ti Rusi su bili popunani, onako, ludi, pijani, nostao, optraženi, neka ludi ili, pa zi, po tome, oni su tražili, zvali su kolege moje iz Slovenije da dođu, pre mene ostavim. Da dođu sa, red, sa velikim dronom i sa red kamerom. Njima se nešto, bukvan dan pre puta im se nešto pokvarilo i nevredno, kao će apet da dolaze kao on. E onda su zvali mene, pa sad kao, oće, pa neći, pa neći, pa neći, pa 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 ništa, kao ti, spakuvi se i naš, kao oni insistiraju da bude veliki dron sa red kamerom, pa zvalim produkciju iz Nemačke da dođe, koji su nešto odvalili, su ih od para, neke sumane dote da para su im tražili. Pa su Nemci došli do Belgrade, jedna ekipa je došla Sabe, mi avion, druga ki ped došla kombijem sa opremom. Pri tom pol njih nema pasoša i nisu znali da da, da i Srbija nisu u Evropskoj uniji, ne mogu da prođu. Šta će da rade? Nemoj ja tako anedakako, kako što kaže, potpuno me ne zanima, mislim ako ja se vraćamo Beograd birat. Vi ste s njima šta hoćete? To je bio četvrtak, ja se vratio Beograd subota popodne. Sonja opet telefon opet kolega Miloš. Ja, Draganče, Frka Lodilo, pokušamo koji ljudi, daj majke, ti mi se zove nije Frka, <laughs> Molim te, dođi na Zlatibor, popono Lodilo ispalo, ovi su nas zeznuli i ovi i oni, da kao, dođi, spašavi. Tako, ajde. Znači, tome, ja nisam neko ko će da, da, da iskoristi tu priliku da kaže me, cena je puta dva sad, kao, jednostavno. Volim, volim sa svim klientima da imam korektan odnos, dok su i oni korektni, naravno. Ok, Frka, ja izlazim u susretu, pakujem se, odlazim na Zlatibor Sljedeći dan kao moglo je, znači sad ne može više veliki dron sa dredom, može taj manji dron sa, sa Panasonicom GH3. Krenuli da snimamo, a vidim da je popun uglonisano nešto, sa žabljaka su morali da odu, ne zna šta se desilo, pa su došli na Zlatibor nastave snimanje. A tu travis već nedelju dana. I ove, krenuli ujutro snimanje, prvi kader, prvi ljudi pekažu, ej, treba nam to, to je to, dobro uradim, treba drugi kader, treći. E... Mi smo u popunom haosu, ne možemo ništa, stignemo. Evo ti kola, evo zači, gdje snimeš, hoćeš. Skako to misli, tako? Sada ko smo mi zamislili, ti si uradio, evo ti prilike storyboard, kada uviš, šta ne treba, i snime sam. <laughs> dobra, Završi se taj dan. Završi se taj dan, sada kao došli uveč. Oni tu imali i Russian Army, znaš šta je Russian Army? Imali se Russian Army, imali su gomilu opreme, gomilo ekipe, znači popuno ludilo bilo. Sve kasnije zbog plesevih pijenih rusa koji stano što se ove ovaj, izmisljaju i taj dan završili i sada kao da mora moraju još jedan dan dostaju da snimaju i oni kao buzili peglavi sve kadroje gotove imamo fenomenalne kadroje sa drona ne treba na ništa više završili smo snimanje bravo izljube me svi kao super i onda ja posle dođem našoj produkciji ovde isporučim ove ovaj, i fakturu neću da pomenju koja nije bitna isporučim fakturu za žabljak put tamo vamo, za Zlatviju bor, za sve snimanje. Ta faktura je bila četiri puta manja od kolega iz Slovenije, a od kolega iz Nemačke je bila manja za sedmo puta. I onda imamo izprodukciju. Pa draga, nesi ti normalno, pa vidi, kako je to par, što toliko je toliko skupak? Ja za bezeknut. Ono što se malo pripomenu, ono se prema klijentima da, klijentima, da ih poštio, da poštio oni mene. Reklišniko, ljudi, izazno da li ste me dođem na, na Žabljak, pa na Zlatibor i na kraju sam vas spasio i snimajući dan koja je bilo skoštao vratno boga od sve. Ima se došli da ste rekli hvala ti, evo ti bonus za to što si nas spasio. Sve to? Vi kažete mnogo o mi. Ok, u budući drugačije pričamo. Uh, jedan poseban aspekt svega ovoga
0: je uh, regulativ odnosno sve ono što ja. se dešavalo po tom pitanju, a dešavalo se svašta i vrlo je to sve postalo da. komplikovano. E, a, kako je došlo do toga da se uopšte neko pozabavi time, osim činjenice da je previše ljudi krenulo da leti?
1: Pa inicinal kapisla je bila ona albanska zastava na, na, na stadion. To je bila ove, nažalost pokretač svega. Tad su digli pa ni kufarku, su da nešto mora da se uradi. Slažem se da treba da postoje neki pravnik regulativa koji će to da reguliše. Posledno sad kad možda kupi letelicu ko hoće, gde hoće. I u samo startu je, mi je bilo nejasno da oni ovaj, regulišu nešto. Čak i bilo zabranjeno, ja nisam mogao da uvezem. Plasična lista za dron, nisam mogao da uvezem. Jer što je stavili, bili na crnu listu na Carina i sve što ima veze sa dronom mora da ima neku dozvolu o dvostrukoj nameni i tako, nešto nekako. Stigli mi plastični list, ovome sa sarinje, kažu e, dostavite do, dozvolu za uvoz robe dvostruke namene. Kažu, ako ćete mi vesniš, ta roba dvostruke namene? I koja je druga namena? Da, ne. I, i sad, sa sarinje kaže pita, zašto vi to koristim? Pa, koristim, sad nisam ne htjela da objašnja da mi to za da me ne bih iskomplikovala. Kažu, ako treba mi za hobi pravim sa decom letelicu koja će onda... A, pa znači da vi to možete da koristite za hobi, možete da koristiti za terorizam. Eto. E, to, to. Ne, stvarno u, u svijetu <laughs> molim vas evo saćao mđem da da druga namena terorizam. Druga namena terorizam, ali se onda ima potpuno drugi potpuno apsurd, znači to je bilo kada hoćeš sam da uvezeš nešto. Onda si bilo, u bilo kojoj prodavnici odeš, ušće odeš u komtrade nije bitno, dajte mi taj dron. Ti kupiš dron, plaćaš i izađeš i nikom ništa. Znači jedno se baš pitao ušće ljude koji to prodaju, rekole vi imate obavezu kad to prodate da uzmete neke podatke, da ga obavestite o nekom postojećem pravilniku, zakonniku i tako dalje. Ne. Nismo možemo situaciju, znači da bilo koji klinac može da ode sa tata, da kupi dron, može da je leti gde hoće, bilo koji nema pojma da postoje neka vrničenja, a mi koji se bavimo tim poslom, imamo registrane firme, plaćamo porad za ovoj državi redovno, znači ba, ozbiljno se bavimo tim poslom, smo bili praktično uvezani hrugu gdje su tu uključili i vojska i policija i raznazne bezbednostne službe oko svega toga. I onda ja sad kad ponosim zahtjev negde za snimenje i za letanje, prvo moram tražiti dozvolu od irutracionalnog od vojske za snimenje. E onda oni moraju da traži dodatno dozvole od policije i posle, recimo, za gradske zone sad kad mi je dozvoljeno. To traje 15 dana. A onda mi je to dozvolu važi samo mesec dana. Pa onda moram ponovo. Pri tome, u toj dozvolu koju oni ja daju, piše da pre svakog letenja moram 5 dana ranije sajavim policiji. Pa kažem čekaj, da li ste dozvolu što mi moram ponovo da Pa na ograničavanje na nekim lokacijama da ne možemo da letimo kad hoćemo, da go moram da navedemo dane kada ćemo da letimo. Prvo ljudi kako je da znam, hoće kaći meni klijent da traži nešto kada ćemo da letimo. Koliko vi znate kada će negde neko bitu da se desi ili neka krađa ili bilo šta pa da prema tome planirate svoju aktivnost. Tako oni su odlučili da to mora tako. A opet druge strane ljudi koji dalje lete bez, i kako je dozvala registracija i ostalo, ne znam, ne znam da li nekom sankcionisan i da to nešto jure. No, generalno tu, kažem, postoji postoji problem koji
0: se desio sa, sa, sa utakmicom i tada je Se podigla svest o tome da zapravo da. sad već ima mnogo letilica tu okolo i da svako to može da podigne, spusti, da ti to ne možeš u principu da iskontrolišeš ni na koji način ovaj, u tom trenutku, da je to postalo vrlo dostupno, prilično jeftino i da prosto gomila hobista sad da. već to radi i uvođenje tih nekakvih pravilnika je moralo da se desi. Skoj, Ali pitanje da li je moralo da se desi na taj način. Ti će imao prilike da snimaš i na drugim teritorijama. Kako funkcioniše tamo? Šta je
1: neka uobičajna praksa kako te stvari radi? Ranije kad sam, dok sam mnogo više putovao po jednostranstvu, nisu ni postojili praktično neki, neki zakoni. Tek tamo negde od 2017-2018 to počelo aktivno da se, ovaj, da se primenjuje u svim zemljama i da se unapređuje. Da se da se često menja posled mnogo evropske unije sa veze sa veze neke evropske unije moraju da ovaj da, da poštuju te neki zakoni. Kod nas je to drugačije još uvek. Ovako da nisam imao nešto mnogo prilike da letim po inostranstvu, ovad kako je to. Ovaj krenulo, čak i gde sam da sam išao recimo bilo nešto u Albaniji sam s ovaj, snimao tamo išao niti su bile dozvole aktivne tako da nis, nisam ima nešto pretravno sus, susretanja sa, ovaj, sa stranim regulativama u predkodnih godina no, kako je to krenulo uglavnom je bilo ovde kod nas ili po Crnogorju da imao sam za da Crnogoru dole bilo kad, kad sam trebao prvi put da da ponesem za to je bilo ko da hoću spešatlu da letim bukvalno neke kakvu dokumentaciju su mi tražili što ljudi kako mi kao operatori dronova koji nismo završili neke zvanične škole možemo da zadamo nekako, ne znam, šta su sve tražili tam. Pa je to, nama pišu zakon da to treba, kao da. Preko dobro znam, ali mislim, kao znači, je li taj zakon prepoznaje to da mi nismo škola nikakve završili za to nikakve, posebne obuke. Niko smo, znači, još uvijek je taj, to područje prilično neregulisano. Znači, tako da su tu bile neke žestije komplikacije oko toga, ali, ovej... Ali si každe nekada? Jesa, nažalost. Ovej... E, Kada je počeo Beograd na vodi da se da se pravi, tražili su mi iz jedne domaće firme da je, mislim, imao ceva Beograd na vodi iz više uglova, isto je bilo ono što 2017, 2018, kada je bilo. 2018, mi se uh, Februar mesec, odvrtno vreme, ne možeš da potrefiš nikad, nik dan, čak i kada je sunce, smog je, ne vidi se ništa kao i Pa bili na Stare planine i snimali taj video-vegan što smo pominjali. I završava snimanje, treba da se vracimo u Beograd. Pogledam prognozu, 20. marta mislim da bi Pogledam prognozu i kao biće super divan čist sunčan u Beogradu. Krenem rano ovitro sa Stare planine, stignem u Beograd, lep čist dan i krenem da snimam. Obe, Beograd navodi sada više pozicija u gradu i u jednom trenutku, kod Brankog mosta kad sam bio, dolazi žan, veliki žendramerije. Dobran, dobar dan. Šta radite? Prekušniva za Beogradu vodi. Aha, pa dobro. Ivan dozvolim, sve sve čisto kao. Okej, okay, ajde kao, kao bude sleteo da da vidimo da što ima neki problem. Okej, okay. ha, idemo do ove do do, do njihovog džipa crnog su debili još još pet dana. <laughs> Kop drega doljnik koštao sam samo radio majkom milion. I šef njihov pitao, gde si sve, jesti je letao još negde pogledao? Kako, jesem, tu, tu i tu. Kaže, kad si letao, kod klinickog centra, prelete si preko ruske ambasadi. Oh, fuck. I sad to je još jedna, ovej, još jedna od, ne ne kažem, lošist, lošist strana u tom, ovej, pravilniku i dozvola koju mi dobijamo od, ovej, od vojske direktorata, šloni nama daju, ja kažem na jedne lokacije gde hoću da letim i oni kažu ok, može da letiš što tu, tu i tu ali pre letenja ja moram da proverim šta se u krugu od 500 metara nalazi da li ima neka ambasada vojnje objektiva pošto je pravilnik tada ta, ta tek bio krenuo, to još uvek je bilo prilično ovaj, nismo, nismo bili svi uverzirani sa time I ja sam popuno smetan suma da tu porazljeničkog centra ima par ambasada Ja e, sam bio ispod haosa, da me, mu, kad priveli kod terorista, mislim, kao jer je ispod problema sa bezbjednim ruskom osade, što je preleteo dron iznad. Okej, okay, pogrešio sam. I što je bilo stari što je meni dozvola istekla bilo 2 dana pre toga. To je bila najveća drama moguće. Dobro, no, i da nije je istekla, verovatno bi on, saverovatno. Pa, ali... pa, Kaže oko ljudi nisam nikoga ubio, mislim, kao, znači nisam napravio nikakav access niti bilo šta mislim, kao. Kaže, e, to, mi tako. Kaže Eto, onda ispod problema su me, letelicu 45 dana bila kod njih. Na kraju se moram da platim kaznu. E, ja znam iz nekog, da kažem,
0: i mog iskustva i iskustva prijatelja i kolega, da generalno te stvari koje, koje podrazumevaju, da kažem, više snimajućih dana, snimanje u različitim uslovima, moraju budu fleksibilne. Ano. Jer ti možeš da kontrolišiš sve što je u, u unutrašnjosti nekakvog prostora, ano. u nekom stanu, ano. u nekom hangaru, u nečemu, ali stvari koje se snimaju u spoljašnjim uslovima, Ti znaš otprilike
1: kako izgleda dugoročna prognoza, a dugoročna prognoza se menja. Ma kako? I pa evo, prethodni danas smo imali priliku da vidimo znači, da piše da će biti sumano, popodne, sunčano popodne, imamo smak sveta. Mislim, kao. I kako ja onda prema tome da odredim kad ću da snimam? Ma, Malo je pretrno komplikovano za, za handlovati to sa klient. Mi traži nešto i ja evo kažem ne mogu, da, ne mogu da snimam za pet dana jer ne mogu da silno dobijem dozvole u gradu. Van grada je drugačije brže se to bi dozvoli. Ali, znači, kad tražim da ja snimam u gradu, 15 dana mi treba za dozor. Kako je izgleda procedura vangrada? Podnesem zahte u direktoratu i vojsci. Pošto tu su policija praktično i ne pita onda za, obe, za neke lokacije po prirodi. Direktorat, većinom slučajeva, ako su manje letelice u pitanju, kažu to onda sam, nije u našli nadležnosti. Dok, dok poštujem odrede pravilnika, vojska se pita za snimanje bilo gde. Ali, recimo, imali smo problem, jedan pre par godina smo znači, snimali, za Netflix je bilo neko, jucanje nekih kola, po, nekde, po raznalaznje putevima. I ove, navali smo bili, pratili, snimali te neke, neke kom, džipove, šta su bile. I stali na nekom parkingu, da, 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 da se dogovorimo da ćemo dalje. Op, staje neki auto ispred nas, izrazio i by uniformi, klik, 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 fotopart, slikam, kao, šta radiš to? Kao, šta slikam? Proletili ste preko vojnog objekta, ne znam neko, gde, tamo negde, navali u šumi negde. Kako je da znam da tu ima vojni objekt? I to je još jedan, jedan, jedan absurd koji, kada je krenula priča o, ovim, o pravilniku, povojska izašla sa nekim svojim zahtevima, ne može tu, ne može tu, mi smo njima okay, dajte na spisak lokacije gde ne smemo da letimo. A, ne, 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 može on da znati desnom objektivu. <laughs> Počeka Google Earth i svi oni, svi ostali, ne, ne znaju kao desnom objektivu. Šta, popuno besmisleno mi je kao desnom objektivu. I onda je sad, po, po tom predozvoli koju dobijemo od direktorati vojske, ja moram da proverim šta ima okrugo 500 metara. Kako da proverim? Kad šta imam da bazam po šumi, da li vidim da ima, da ima neki vonji objektiv, neka šupa, ne znam ja šta. Šta sve smatri vonjom objektivu. Tako da je, lično može da bude ponekad. Kako?
0: Zvuči jako, jako stresno i jako komplikovano, a i kad je sve
1: okej, okay, ti dalje upravljaš nečem što može da padne. Um, nažalost, da. Simo ti slučaje? Bilo je, sva sveće nije bilo sa ovim najvećim i najskupljim, gde mi je praktično trosovim stan visi u vazduhu. Uh, bilo je par situacija sa, sa ovim nekim manjim, gde je moja loša procena, recimo, na kao na čipu pita ili možda da poletiš ovde ja mogu da ja se zakače granu ili tako nešto. Znači nije bilo nikakvih ekscesa, ne bože da nekoga uporedio ili bilo šta. Znači, uglavnom je ovaj, neki šumski kadrovi su bili gde ono kao ja, možeš, mogu, mogu, eto, kao, jesu, kao par centimetar levo desno pa... Ali dobro, to se kapiram kao, ima baš jednu ovaj, priču vezano za to i za suprugu i za životne stvari. A, Prvo ja sam imao, 2016 sam imao neke ozbiljne karambule sa zdravljem, to sam pominjao i imali smo, uh, sin nam je nešto bio ozbiljno bolestan, sada se to sve sredilo i pre par godine pre, pre par je bilo nešto smo snimali za neki film i tako je bila neka scena, sad kao treba da proletim kroz neko granje, moja laša procena, zakače se granu dron, padnem dole, sa strani, uzmem, uzmem drugi dron, završim snimanje sve ok. I čujem se sa nešto poslom kada pa, imam, S ko, šta radi, tako da. I ispriča me šta se desilo i kaže, pita me, si se mnogo iznervirao? Je, ja, preko znaš da nisam uopšte. Kaže, znaš zašto je to? Kaže, sjeti se šta smo prošle prethodne godine sa sinom i sa njegovim zdravljem. Što ne možeš parama da reši? Sva seća, pa se to sredilo, a on je sad okej. Okay. Ali sve to što može da, da se sredi parama, što može da se popriji parama. Pozi, ajmo dalje popravići se, Bože moj, bitno da nije niko povrećan, niko pala na glavu ili neko naravno. Tako da, su to neke, ajde da kažem, životne stvari, životne lekcije koje čovjek nauči vremenom da, ove, ne treba se nervirati oko stvari koje možeš da popraviš i da sve disparamo. Jedna od stvari koja je za takav posao isto vrlo
0: značajna, a gde ovde postoji niz problema i ograničenje znam i kada smo mi pokušavali sa mnogo jednostavnijim mm. setupom da, da to izvedemo pa znam koliko je bio pakao, mogu zamisliti kako je u tvom slučaju, to je što ono, ne možeš da osiguraš svoju opremu na neki normalan, jednostavan način da. ja kad god sam pričao sa, sa nekim prijateljima iz inostranstva koji su u sličnom poslu, ali uglavnom ovaj, kod njih to funkcioniš tako što oni dođu, negde rentaju sve i ne razmišljaju, ne nose skoro da, ništa da, sa da. sobom, Ovo, ali ima njih i koji nose, koji u drugačijem to rade. Kada oni meni rekli kao, pa dobro, kao mi imamo kasko na svu opravu. Da. Kao, pa, jel postoji to ovde kao usluga? Pa ne postoji. Ali kao, možda pričaš sa osiguranjima, pa možda bi nešto radili. Srećam mm -hmm. se kad je bio ovaj, Uh, jedan moj prijatelj, ne znam da li je to bilo ovde u epizodi ili nismo na nekoj kafe pričali, ali srećam se da mi on objašnjavao kako je on uh, u jednom trenutku uh, razvio uslugu, nije, nije bilo ovde, kako je on razvio uslugu kasko za kravu. <laughs> kasko Pošto za kao, mislim, ljudima koji se bave stočarstvom, da. mislim kao to, to je resurs da, koji da. nešto jako mnogo vredi, značajanje. Ako udari grom na njivi, da Ili grom, ili vuk, ili da, nešto da. kao prosto postoje i niz problema koji to mogu da se desi. Noaš ako ti imaš obavezu, nije to to mislim strašno ako se desi svakome, ali ako ti imaš neku vrstu obaveze, nekog ugovora koji moraš da ispoštuješ ka nekom dobavljaču za nekom leko, ne što god, po popun tim paketila,
1: tako ti lana se ovo ide. I
0: pritom kao što je poznato Nemoš ti baš sad kravu da, da zameniš, posadiš da, i za dva dana bude nova krava, ne, ne funkcioniš i život, tako. Kako je tebi izgledala ta priča, mislim, ja se nadam da ovakve stvari koje, koje pričam slušaju i neki ljudi, možda iz neke logosiguravajući u društvu, koji on će da klikne i da shvati da to postoji kao opportunity, business opportunity ovde. Da. Kako je izgledalo kad si ti
1: probao da osiguraš svoj oprav? Kad je krenula priča sa pravilnikom kod nas onda je postala jedna, jedna od stvari koje moramo da radimo, mi koji se bavimo takozvanom privrednom delatnošću kao radimo kao firme, se bavimo snimanja dronima imamo obavezu i da osiguramo letelice u sredini ne da osiguramo letelice nego da osiguramo, mi moramo da registramo letelice moramo da plaćamo godišnje osiguranje kao za kola, če plaćam treće lice, trećem, treće da. lice ne, ne, bože, moja letelica pad nekom oštiti vozilo, pad nekom na glavu, povredi ga da osig što mislim da je oke, okay, to slažem da postoji. I u početku je bilo neka od osiguranje su osiguravale i letelice. E sa nažalost neke od kolega su to zloupotrebljavale. I da su to brzo pakinuli sa tim. Jesu skontali da im to ispada od svih nekih osiguravajućih šema koje oni imaju i to je mnogo prilično nesigurno tržište, potencijalni rizik. Da, za početak je nepoznato, ljudi ne vole da, ništa da, da, što ne. Oni što osigraće, dušo što je nepoznato, što nema iskustva s tim, ovaj to ne vole. I je užasno skupo. Ja su prekinuli do da sa osiguranjem baterice to više niko. Ni 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 pruža kao mogućnost kod nas koliko ja znam. I ja sem onda jednom hteo da, da osiguram svoju opremu ne samo dronove nego i ostalo što imam i kamere, objektivne i svopruno svo koji koristim za raznočasno snimanja i EMS-a. Inače da osiguram ono protiv krađe, protiv poplave, protiv nekad negde sam na autoputu popeo udar i kameno pozadi uništim je opremu u kolima i tako dalje, mislim to. I onda su nešto ne znam, neki su se oglašali sa ponudom, bukvalno bilo da im Plaćam deset posto godišnje vrednost opreme kao godišnju premiju. Dakle, ljudi, onda ne treba da radim samo za vas, mislim, to je potpuno besmisleno. Tako da, da li se nešto međuvremenom promenilo, mislim da nije. Nije da ja znam. Nije da znam. A pritom da. tu pričamo zapravo da ti to u, u uslovima kada uopšte ne koristiš tu opremu, nego je to prosto pa i, nešto... Pa ili kad, ili kad je koristim, ili kad sam negdje na snimaju, sad je negdje stoji na stativu, u studiju ili negde, znači da nije u riziku, ali može da se desi da neko u prolazu zakači pa da padne, pa da se neči. znači to je prostoklično oštećenje opreme. Ne znam kako se to vodi u osiguradićim društima. Sumano, to je pare, su neke tražilene. Onda imaju neka osiguranja koja nude kad su neki veliki setovi, kad dođu, kad se rade neke velike reklame stranih firma i tako dalje, da se daju paket da se osigura sva oprema na snimanju. I to košta neku sumu, ne za koliko. A to je obično kratkoročno. A to je nešto, u nekoliko dana. Ti to na dan 2, 3 kao to radi. Ali ovo godišnje osiguranje da sam ja stalno miran sa svojom opremom, da mogu da odem na meru, u restoran uđem sporisam do da večeram, da ne razmišljam da će neko da mi obije ovaj magacin da mi pokupi opremu. Toliko nas je skupo ko ko djavo. i pitanje šta bi bilo na kraju da se desi tako da nešto, pa dođe do osiguranja, da bi bilo verovatno a što nisi, ovoa što nisi, ono, tako da mislim da tom polju ako neko sluša odnosi graći kompanije mogu da, da poradi na tome. Šta ti je u narednom
0: periodu ono, neki zadatak koji treba da isplniš? Da, što se tiče nekih zakazanih projekata ili... I što se tiče projekata, što su, ti, su neke zanimljive stvari o kojima možeš da pričaš, a i što je neki naredni korak što se tiče opreme? Pominio si da je možda vreme da uh, upgradeuješ još neke stvari?
1: Ja sam hteo prošle godine da... Ovaj, Kušmenaš smo se selili pa smo tamo sa srećom krajem 2019 smo završili sve to i onda sam hteo 2020 da pošto prethodnih godine prekse su bile stvarno jako dobre i uspešne i onda sam razmišljao o tome neško, da 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 uložim dalje u opremu da malo proširim posao da zaposim još nekoga i tako da. I ja sam i stan koji nam je ostao smo stavio sam bio na oglas da da, da ga prodamo, da se neki kredit uzišim, imam neku opremu da kupim dakle. I onda kad sam vidioo sa korona što se dešava, kao, čekaj, timeout out, se od sreća da sam to uradio, znači bi bio ozbiljno problemo sad. A kako je gledalo sve tokom korone? A, bilo je znatno manje posla nego, nego ranijih godina, znači ja sam bio nekih 45% sam bio odnosno na prethodne godine, što u genelom u mom slučaju, ok, nije loše, obzirom da ja moj posao malo više naplaćujem nego što je neki prosek. I nije, moj posao nije samo na dronima, nego imam i neke kamere druge koje rentam, koje ja snimam i tako dalje. Tako dalje. Recimo, ko, kolege iz Slovenije i Hrvatske su bili u, u ozbiljnom problemu, jer, jer ove, tamo je mnogo manje snimanja bilo, im nije bilo potrebe s dronima, nakon da su baš znatno, znatno slo, gore prošli. Ove, naredni period, imam, imamo sad zakazano, ovaj, neki film, ovaj vrkni progress vrkni progres produccija, on, oni sad imaju neki film zakazanje koji treba da krene u august svema da se radi, to je neki nastavak nekog poznatog filma. To ima, pa indijici, naravno, naviru na samo, samo vidi da snimaju, što nama super.
0: S tim što sad ne bi bilo, verovatno, toliko ovaj, jednostavno i bezbezno da se šeta u licama ovaj, gospodina sad ih ima baš dosta po gradu.
1: <laughs> a to mi se prepoznali, vi gledamo verovatko. Da, 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 mi se
0: skapirao sam da tu postoje da. kao neki neki mehanizam po kome oni dođu ovde na dve nedelje da se iskuliraju, a kada dođu ovde dve nedelje onda mogu bilo
1: gde da idu e, bez to je bilo, ograničenja. Vidim, ne, to je, to je bilo do sad do skoro i baš sam vidio na Twitteru i na, na, na mrežama komentarišu ljudi odakle je ovlika količina indijaca u Srbiji. I su ja kažem, ne, 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 vidim, ne, 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 Jedno, brat moj sada kada dolaze iz Toronto 8. 9. jula, sviše 2000 aviona su indijci. Mislim da smo možda će do unega i dalje. Ne, oni su ostali u Beogradu. Sve čemu je fora bila? Mislim da im je Beograd jedina destinacija gde mogu da uđu bez testova, tako ne, tako čega. Pa onda ovde urade testove pa putaju dalje za Ameriku, za Evropu. To oni dođe kao nekatalanicna stanica i malo da nam ovaj šta ne treba to je bila fora, a mislim da su ih sad ograničili da ne mogu da se šetaju po gradu, nego mogu da dođe ovde, ali moraju da budu u karantinu neki period, nešto, nešto. Tako da mislim da ne mogu da se šetaju baš po gradu kakon padne pandemija. Ne znam. Prethodnih ljudi da se ih dostavi u <laughs> školu, da, da, da,
0: ali da. ne mogu baš da tvrdim za 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 prethodnih nekoliko dana nisam se to oko vozio po to, gradu. To, to ne,
1: ne, ne, mislim da su verovatno su videli da 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 nastave da nastave. <laughs> da 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 nastave problem i onda se verovatno uveljeka, možete doći u Srbiju, možete uraditi to, ali morate budete u nekom karantinu koliko dana ne znam. Euh kakva je 2021.
0: što se posle kaže.
1: 2021. Je krenula odlično. Odlično krenula, stvarno baš je ove e, dosta dosta stvari rađeno, tamo negde od februara marta krenulo. Euh tako da nadam se i da će tako ide nastavi. Zadovoljan sam se sad Eto,
0: ja se nadam da smo neko inspirisali, dali mu temu za razmišljanje. Ove i nadam se da će Ovaj, neko od ljudi ko, ko se tu pita i ko može da donese neke odluki da vam pojednostavi život ovaj, čuti kako zapravo to funkcioniše da su to neke ozbiljne stvari i neki da. ozbiljni ljudi i da te ozbiljne stvari i ti ozbiljni ljudi obično nisu izvor problema, a da zapravo sve ovo ostalo Just. je ostalo neregulisano. Samo postoji problem za one koji se trude da sve rade kako treba. Uvek,
1: uvek mi nadaljamo znači, raznorazni koji lete bez ozvola nikom ništa ja pokušam da radim sve po, po pravilima, ali stvarno nekad dođemo u situaciju da mi klijent traži ili možemo sutra, da možemo za tri dana da uradimo, ne znam, to i nešto. Ako je van grada, nije veliki problem, alko u gradu ne mogu. Moram da jurim dozvol, da tražim dozvol. Imamo problem što recimo ne možemo da da letimo noću. Za, do, za letenje noći moramo podnositi posebne dozvole, gomila klijena da traži kadrove noću. Tako, ima, ima, ima dosta još nekakog ograničenja koja nas sputavaju u poslu, a posao nije u, kao u fabrici na štancu mašini. Sad treba napraviti 10.000 eksera i to će biti gotovo sutra. Znači u ovom našem poslu mnogo stvari se menja u, u hodu. Klijenti, poslo medicije, ne kažu, ej, sad nećemo tu, jer možemo tamo, pa nemam dozvolu za ta, za tu lokaciju, pa šta ćemo, tako da... Volao bi kad bi neko domo, ono, malo izašao u susret iz, iz privredne komare, da nas da, da, da iz privredne komare skapiraju kao privredni subjekt koji stvara neki prikod, ulož, u, plaće poreze, u, u, zapošljava ljude, a ne možemo da radimo. Ne, mislim, posebno mislim da to
0: značajno u ovom trenutku kada prethodni godine imamo tu situaciju da je zapravo priliv od produkcije da, ovde da, strane, da. a boga mi domaće produkcije to je postao da, vrlo značajan ja i prosto greote, da. sputavati ljude da se razvijaju ako već stvari funkcionišu i ako već mi možemo da ponudimo kvalitet koji, koji stranci tražaju. Da, Hvala još jednom. Hvala tevi. Hvala vama što ste nas slušali. Hvala našim prijateljima iz Epsona što nas podržavaju. To bi bilo to. Čujemo se. Vidimo se sledeće nedelje.